0: grande bom dia, ouvintes da 104 Educativa FM, chegando para você mais um programa na cadeira do DJ. A gente está gravando uma série que vai, ela fecha a, essa série com, com o Rui Goldinho, que é um conhecido como biógrafo das canções, se é que a gente pode dizer assim, né? Acho bonito isso. Bonito. Né? E ele tem um projeto chamado Então Foi Assim, é um projeto que envolve o um programa de rádio, veiculado na Rádio Nacional de Brasília, retransmitido para mais de 250 emissoras em todo o Brasil, emissora em Luanda, na, em Angola, e também no Japão, e tem também uma série de livros, né? o Então Foi Assim, que trata dos bastidores da criação musical brasileira. É um trabalho eu já falei aqui no primeiro programa, estou de queixo caído, não conhecia o trabalho do Rui, não conhecia o Rui. E é assim, um prazer imenso, assim um privilégio estar conhecendo esse cara e a gente está podendo discutir essas coisas aqui no nosso programa. E eu estou dizendo que a gente fecha essa primeira série com o Rui, porque esta é a semana dos do, últimos programas é, inéditos do ano Nesta semana, 21 e 23 de dezembro, entra o recesso aí do governo do Estado. E no mês de janeiro, alguns alguns sairão em férias, outros não. E a gente vai reexibir re uma série de programas no mês de janeiro, fazer um reprise aí de programas antológicos aqui, inclusive esses com, com o Rui. Nós temos aqui programa com Antônio Adolfo, temos programas antológicos aqui que a gente recebe, que a gente repete. E em fevereiro, né, Gilson e Daniel, a gente retoma as entrevistas inéditas e os programas, não sei se é ao vivo ainda, né? Mas se continuaremos nesse formato. Este é mais ou menos o recado que eu quero passar para você que está nos curtindo, aí, que está sintonizado na 104 Educativa neste momento. Então abrindo os trabalhos deste segundo programa e outra coisa, no retorno a gente já quer abrir um espaço na grade para esse, para fazer essa ponte, né, Jus, Com exatamente com, com o programa do com Rui Goldinho, com o programa do Rui que são programas incríveis. Eu continuei ouvindo aqui né, no, no site lá da, da Abra Vídeo. fantásticos os programas e a gente quer fazer realmente essa ponte. Eu é, assim que puder. Vou conversar com o presidente da, da Fertel, o nosso querido jornalista Bosco Martins, que é um cara totalmente aberto para essas questões. Vai curtir demais esse, esse, esse trabalho que o Rui vem, vem fazendo. E a gente promete que logo na, no, no ano, no ano que, que inicia, em 2021, a gente vai estar com isso aí linkado na grade aqui da rádio, junto com o programa Na Cadeira do DJ. Dito isto, bom dia, Rui Godinho. Que prazer falar com você novamente. Te ver aqui, nós estamos gravando pelo WhatsApp. E todos os livros aí, né? O Então foi assim, aí atrás aí. Muito bacana. Bom dia, Rui. Bom dia, Celícero. Bom, bom dia, Gilton. Bom dia, Daniel. Bom dia,
1: ouvintes queridos. Prazer grande estar aqui com vocês na cadeira do DJ.
0: Muito bom, dando continuidade ao nosso programa, do, nossa conversa da semana passada, com este que é, acho que é o, acho que é o, é o trabalho mais importante que se tem notícia no país tá, com, este, com esta abordagem, com esse approach, que é incrível, assim, é, você poder conversar com os autores e eles passarem impressões o realidades vividas, distintas. Porque é muito engraçado que, por exemplo, às vezes a parceria tem um letrista e um músico, e um acha que, um, acha que o processo da criação foi de um jeito, o outro acha de outro, e é exatamente isso, né? Eu tenho relatos para fazer sobre isso, que eu acho que a música foi feita de um jeito, o parceiro acha que foi feita de outro. É muito engraçado. Mas eu queria iniciar o papo, pegando, pegando uma, é, um fio condutor do programa passado pelo que eu entendi Rui, vamos falar dos, dos três volumes que é a trilogia o primeiro está mais é, focado na história das composições, como elas surgiram as biografias o segundo está mais, tá mais é, um enfoque no processo criativo e as relações de parceria que é isso que eu disse agora e o terceiro me parece que tem uma relação da criação do artista com o divino uma certa é, transcendent, é, transcendentalidade Queria que a gente falasse um pouco sobre isso Para entender melhor os três volumes, a trilogia Se é isso mesmo ou se eu estou equivocado Não, está certíssimo A questão, a questão...
1: É, no início, eu foquei realmente Não. na Nas biografias das canções né? Tanto que os capítulos têm uma página e meia, duas páginas no máximo só que eu percebi que era muito importante a gente enfocar os processos criativos, as variações dos processos criativos, porque eu percebi que tinham um compositores que... Ah, eu estava eu sonhando, eu acordei, corri, anotei isso tudo, gravei. mas olha, um processo criativo e o cara está dormindo e está sonhando e está compondo, né? O outro... É, que falava assim ah eu, eu só componho se eu tiver quietinho se eu tiver no meu canto se eu tiver eu sou muito inibido eu não faço música na frente de ninguém né o outro já fala cara eu componho eu sou atropelado pelas canções eu componho é, é no, no furdoso, eu componho enquanto eu espero a banda acabar de tocar para entrar para fazer a minha parte eu estou compondo a Simone Guimarães mesmo que falou que ela compõe no caos Chico César também compõe no caos então falei poxa é interessante abordar isso isso vai ser um elemento importante para a gente compreender porque as pessoas costumam glamorizar o processo criativo né e pensar ah, isso essa criação devia ter um, um pôr do sol lindo uma lua linda é nada às vezes o cara tava <risos> tava no banheiro né fazendo o número dois como foi o caso da Simone Guimarães. Ela me contou que estava no banheiro fazendo o número 2 e estava vindo, vindo aquela coisa, atropelando ela e ela, e ela ali cantando e cantando. E quando ela saiu dali, já foi com a música quase pronta. Era um canto de escravos negros, sabe? É, chegando, escravizados, né? Melhor dizendo, chegando para ela e ela levantou e correu e, e fez um refrão com isso, né? Aí no volume 3... No volume Entrou essa questão porque eu perguntei para o nosso queridíssimo e saudoso Luiz Vieira, compositor, cantor, é, na verdade um show, showman, né? É, Luiz Vieira, pernambucano, né? Eu perguntei a ele se ele achava que era um dom divino, né? Essa coisa da criação musical, essa atividade artística. E ele falou para mim assim: em coisas de Deus não se deve bulir. Era uma coisa de Deus, não tinha outra explicação, sabe? Aí eu falei, poxa, daí uma, uma outra abordagem, né? E aí no volume 4 eu já acrescentei um, uma outra questão, porque eu vou percebendo, por exemplo, eu escuto uma música às vezes e eu falo, essa música é característica de quem fez a melodia em cima da letra. Já sei, já conheço, né? Aí, quando a pessoa, por exemplo, pergunta: você usa o instrumento como suporte na sua composição? Ou você compõe assim aleatoriamente, caminhando num parque, tá? Não, eu só componho é, se eu tiver com o meu instrumento. Aí, cara, se a gente vai ver qual foi a formação musical da pessoa, ela, ela não, não fez nenhum curso, não, não, não se desenvolveu na harmonia, no violão. Então a gente vai perceber. Pela melodia e pelas harmonias, que ela toca pouco violão, sabe? Toca pouco teclado, porque ela se limita muito ali no que ela sabe, né? No que ela sabe executar no instrumento. Então, tudo isso eu fui observando. Às vezes eu vou num show, um artista novo, uma artista nova, é, é, um show autoral, voz e violão, eu fico lá curtindo. Aí eu fico observando essa pessoa, do jeito que ela toca, eu acho que ela compõe usando o instrumento, entendeu? Em função da limitação da linha melódica, sabe? E das harmonias. Eu percebo que ela fica só no quadrado ali, né? Ah, faz um Dó, faz um Mi, faz um Ré, tudo ali no quadrado não sai, não faz uma uma modulação. Então isso se reflete na composição. Então eu saí variando, né? O escopo da pesquisa para abraçar mais ainda essa questão do processo criativo. né?
0: Muito legal. Foi percepção é, absolutamente correta, né, Júlio Tranquilo. Que tá. bacana. Não, a gente vai receber esse material agora, né? Porque o, o Rui enviou para a gente, esse material para a gente ler, e a gente vai se deliciar. Estamos aguardando o correio entregar esse material aqui em casa. Eu distribuí, tá, tá enviando uma cópia para o Gilson, uma cópia para mim, uma para o Daniel Hockenbach e uma para o meu irmão Geraldo Espíndola. A gente vai curtir muito isso aí. É, vamos falar um pouquinho também sobre essa questão da, da inspiração versus transpiração. O que, que você detectou isso nos autores aí? Porque tem muita gente que fala, ah, esse negócio de... De abaixou um Santos, é balela, tem que trabalhar para tirar a música e tal. Como é que é isso? O que se detecta desse, nesses casos aí? Pois filho? é,
1: é outro aspecto interessante. Quando eu fui conversar com o Big Blanco, que inclusive é meu conterrâneo, né? Monstro sagrado. Pois é, monstro sagrado. Eu fui conversar com ele e ele falou assim. Eu perguntei como é que é seu processo criativo? Envolve inspiração, a transpiração? Rapaz, ele ficou muito bravo comigo. Falou: Inspiração, isso é balela. Isso é balela. Me peça para eu fazer uma música para Copacabana, que eu faço. Sabe? A motivação. Isso é motivação, sabe? Perfeito, é o jeito dele compor, né? É. Mas vocês sabe como é que funciona isso. Às vezes a gente está distraído e vem aquele estalo, né? Ali é a inspiração, é o momento de inspiração E depois você pode até Ralar numa transpiração Para transformar aquilo Num produto musical né? Uma canção Ou é uma Sim. música instrumental Vocês sabem como é que é Eu não lembro agora quem foi que falou Que A inspiração, não sei se O Dudu Falcão, né? Dudu Falcão, pernambucano Parceiro de Lenin ele fala Grande que, ah, letrista, né? Grande letrista, ele fala assim, a inspiração é... não Lenin que... com que é, é a transpiração que deu certo. <risos> <risos> ele fica ali, olha, ele fica ali olha, em cima, é. né? Transpirando em cima de um pequeno trecho de um poema, querendo desenvolver e vai, 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 e de repente ela surge, né? Ele fala, é isso. Aí a, a inspiração para ele, é a transpiração que deu certo, é bem interessante também,
0: né? Muito bacana. O, o Fala te, existem relatos de que o Tom Jobim tinha um, uma, um, levava isso como um trabalho, né? Acordava cedo e compunha, e trabalhava nas músicas, compunha na, no período da manhã, né? Era era assim, tinha uma rotina, né? Eu não sei se, se você conhece esses relatos, Rui, desde que, sem dúvida, é um dos autores mais importantes de toda a história da música brasileira, né? Mas é óbvio que você percebe que há um ponto inicial de inspiração, como você mesmo colocou aí. Tem um insight, né? Tem um insight. É,
1: o Jobim é, falava, que, falava que, que o
0: processo de composição é, é,
1: é muita borracha, né? Quer dizer, ele apaga muito, né? Ele escreve pouco e apaga muito, escreve muito e apaga muito também, para poder sobrar alguma coisa ali. né? A Joyce Moreno fala que ela é tirar tudo que não é elefante. Né? É como se ela quisesse esculpir um elefante, né? ela tem aquela pedra ali, ela tira tudo que não é elefante e sobra o um elefante.
0: Que ideia genial. Muito boa essa imagem. O Gilson tem uma história muito gostosa também do, do, da visita do Tom à casa do. Do maestro -Lobos? Vila Lobos, como é que foi, Gil? É, eu você eu conhece essa. Deve conhecer
1: o. o... Ele foi visitar o Vila, aí chegou lá, na casa dele, rapaz, aquela bagunça gurizada gritando e tal, e de repente passa o um trem. E aquele barulho, ele falou, rapaz, eu. Eu mais apago do que escrevo a lápis ainda, e o cara escrevendo na caneta, assim. Ele falou, mas. O Tom vida... falando é, o Vila. É. Uhum. E perguntou, mas como que você consegue, né? Ele falou assim: eu componho com o ouvido de dentro. De vez em quando eu deixo o ouvido de fora pegar alguma coisa e trago para de dentro. pegar uns incidentais. Uns incidentais, né? E trago para dentro. Eu falei, Pô, Exatamente. Que... Tem também o um lance da relação da letra e da melodia, da harmonia, porque alguns compositores, mesmo aqueles autossuficientes que fazem a melodia e a letra, muitas vezes eles... É, a fluência com a melodia é maior do que com a letra, então... O cara pena muito para fazer uma letra, embora ele faça, né? E letras boas, né? Mas a melodia vem com a, a Joyce, voltando a falar da Joyce, ela fala que a melodia vem na vertical <risos> e cai aqui, né? E a, a letra vem na horizontal. É muito... A melodia vem na vertical e
0: toma o um cavalo, né?
1: É. <risos> e ela tem um cuidado muito grande da, da palavra solta na boca do cantor, né? É, aquela fluência da palavra, né? Você pode ver um, como exemplo o samba da zona, né? Quando estou num baile é duro de aguentar, todo mundo cisma de dançar com meu pai. Ele é sensual e sabe conduzir, sabe que uma dama também quer se divertir. É. Silêncio. Essa, essa
0: canção, inclusive, eu acho que, é que a Joyce fez para o marido dela, se não me engano.
1: Foi pro marido dela que ela a... fez essa canção. A história está no volume 4 desse livro aqui.
0: Tá no, tá, essa história está no livro? Pô, que legal, cara. Que massa, a gente vai curtir muito. E essa, e essa onda do, do compositor? Não do compositor, mas a, a gente já viu vários compositores, inclusive eu e o Paulo já passamos por, por esses processos, de compor pensando num grande artista brasileiro em gravar sua música, sonhando. Né? O, próprio, o próprio Gilberto Gil... Fe, fez Se Eu Quiser Falar Com Deus Para o Roberto Carlos gravar Música Oi. que o Roberto jamais gravou né? E fe, virou, virou esse, esse Sucesso enorme com a Elis, né? Elis Como que é isso? Tem muito relato sobre isso no, 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 Nesse trabalho de pesquisa, Rui?
1: Tem Tem sim, por exemplo, essa música Se Eu Quiser Falar Com Deus ela, ela... O Gil encontrou o Roberto Carlos Numa coxia, num show grande Que estavam participando muitos artistas, né, e ele pegou, se aproximou, muito simpático, e pediu, porque o, o Roberto já gravou Caetano, né, algumas vezes, né, e pediu então para o Gil fazer uma daquelas canções, e o Gil quis agradá-lo, porque ele estava gravando muito Santa Maria, né, Jesus, essas coisas, é, quis fazer uma música também que falasse de Deus, né, e fez, e o Roberto não gravou exatamente por causa do transtorno obsessivo-compulsivo, de não usar marrom, não passar em frente a cemitério, né? E essa música fala do pão que o diabo amassou, né? Aí ele não gravou, então perdeu essa grande oportunidade, né? Aí, por exemplo, outra música feita, uma música como, a, como é, Amor, meu grande amor, não chega na hora marcada. Angela Rorô. Vou... Essa música... É, essa música. Não, essa música não, Malandragem. Essa música, Ângela Rorô e Ana Terra. Ana Terra avisa a letra, né? E o pessoal lá do, do do Barão Vermelho gravou, né? Agora, o pessoal do Barão Vermelho, o Cazuza e o Roberto Frejá, eles compuseram uma música especial para Ângela Rorô, Malandragem. Quem sabe ainda sou uma garotinha, né? E entregaram para a Angela Ruhu, uh, ela estava gravando o disco ali, né? E fizeram essa música e entregaram para ela. E ela não gravou. Não deu sorte. E não justificou porque ela não gravou. E aí quando a Cássia Heller estava preparando o primeiro disco, né? esse disco estourou porque a Cássia era fenomenal, né? Aí perguntaram para ele, já ah, tem uma música aí para... Pra para Cássia, né? Ele falou, olha, cara, tem uma música é a cara dela, mas a gente fez para Ângela. Eu não sei se ela, ela não gravou, mas não sei se ela ainda quer gravar. Eu vou ligar para ela para perguntar, né? E a Ângela rolou daquele jeitinho dela, né? Desbocada, bem assim despojada. O Frejá ligou para ela, falou, Ângela, aquela música que a gente fez para você, você, você não gravou, você ainda vai gravar? Ela falou, ah, não gravei, não. Rapaz. Eu sou puta velha, não sou garotinha, sabe? Eu não consegui, me imaginar, não, consegui, não consegui me encaixar naquela letra, sabe? Você não vai gravar, não. A gente pode dar para uma outra pessoa. Não falou para quem era, porque senão ela poderia dizer: não, deixa aí, né? É. É. Aí ela falou: não, pode dar. Isso aí para mim não vai servir, não. Foi feito especialmente para ela. A Cassa gravou e.
0: Foi um primeiros... estourou no Brasil todo não deu sorte Anjo Ô, Rui, vamos fechar o primeiro bloco do nosso programa nosso tempo já está estouradinho aqui no primeiro bloco a gente fecha com duas canções escolhidas pelo nosso DJ especialmente pelo nosso DJ Rui Gondinho. Rui Gondinho para os nossos ouvintes os ouvintes aqui da 104 qual você escolhe aí? São duas, viu Rui? Tem Escravo, Escravo da, da Alegria, Engenho de Flores, Engenho de... Engenho de Flores, de José Sobrinho. Escravo da Alegria de Toquinho. Escravo da Alegria, Toquinho e Mutinho, é isso? É. Com Toquinho e Vinícius de Moraes. Você podia comentar as canções? Perfeito,
1: posso sim. Escravo da Alegria é uma composição feita pelo Toquinho com o Mutinho. É, numas parcerias que eles faziam, clandestinas. Porque o, o Vinícius de Moraes, que era o parceiro principal do Toquinho... Clandestinos é bom. <risos> e falava assim, olha, se você me trair, eu te mato. <risos> o Vinícius falava isso pro Toquinho? Falava pro Toquinho. Então é o seguinte, é, Escravo da Alegria, eles compuseram naquela época dos circuitos universitários em que eles cantavam nas universidades, na época da ditadura, né? eles cantavam nas universidades foi uma época boa de formação de plateia né? então eles andavam muito de carro pelo interior de Minas Gerais nas universidades, cantando, tocando né? então estava o Toquinho e o Mutinho o Mutinho, o nome dele é Lupicinho Rodrigues Sobrinho ele é sobrinho do Lupicinho Rodrigues caramba, velho mas o apelido dele é Mutinho então eles estavam num carro pela, pelas estradas, né? E vai entre ultrapassar um caminhão e outro, ultrapassar um caminhão e outro, eles liam aquelas frases de para-choque de caminhão, né? Aí, numa dessas ultrapassagens, tinha um carro, um caminhão na frente, né? E eles olharam, o mutinho olhou e falou: cara, tu tá lendo o que eu tô lendo? Tô. O que, que era? Era Se o amor é fantasia, eu me encontro em pleno carnaval. Isso na, no para-choque do caminhão. Aí ele falou: tá pronta, não tá? Aí tá, tá pronta. Aí eles fizeram, né? Essa música, muito em cima de uma situação do Toquinho, porque o Toquinho sempre foi um garanhão, né? Sempre foi mulherengo. E nós, eu um solteirão, né? Convicto. Só que naquela época, exatamente ele estava por ali no interior de Minas Gerais, ele tinha conhecido a Mônica e estava completamente apaixonada, jurando que ela seria a mulher da vida dele, como foi, né? Ela casou e teve dois filhos né com ele, né? Então ele estava apaixonadíssimo, né? Aí ele se sentiu exatamente como tava a frase do Para-choque de Caminhão, né? Seu amor é fantasia, eu me encontro em pleno carnaval, né? E eles compuseram essa música, essa parceria do Butinho com o, o Toquinho gerou músicas muito importantes para o cancioneiro brasileiro como o Caderno Sou eu que vou seguir você né? Turbilhão, né? eu que andava nessa escuridão Ao que vai chegar, vou a coração né? Eles fizeram coisas maravilhosas, dois juntos né? Então essa muito é a história
0: e a, e a outra que é do o Engenho de Flores que é do José Sobrinho
1: Sobrinho é uma toada de boi muito linda né foi o primeiro grande sucesso da carreira do, do José Sobrinho, e tem a ver com aquele trabalho pioneiro do Marcos Pereira, que, que era dono da gravadora que levava o nome dele, né? Sim. É, e andava pesquisando música Gravou o grupo
0: Acaba aqui, o Marcos Pereira, é, aqui
1: do é. Ele esteve no Maranhão, conseguiu conhecer esses compositores todos lá, né? E pediu ao Papete para gravar. Um LP com as músicas do, do César Teixeira, Sérgio Habib, né, e do, do, do José e Sobrinho. E foi um, um sucesso maravilhoso. Só que essa música, ela é cantada, ela foi gravada pelo Papete. E foi gravada também pela Diana Pequeno. E fizeram um sucesso e todo mundo canta da seguinte forma. E alumiou oh, toda a terra e mar, eu vi... Fortaleza falar né? Ela foi gravada assim E o Papete explicou Que quando ela foi gravada Foi uma fita cassete Ele ouvia mal A qualidade horrível E entendeu que era Fortaleza falar né? Só que como se Fortaleza Era a capital do estado do Ceará né? Só que o Josias Sobrinho Quando ele me contou a história da música Ele, ele me surpreendeu E eu, eu contei essa história no livro volume 4 enorme porque a letra correta é assim, olha. E alumiou toda a terra e mar, eu vi fortaleza abalar, eu vi fortaleza abalar, agora que eu quero ver esse couro de gente é para queimar. Então, no engenho de flores, flores não é um engenho de flores florais, né? é um engenho de uma cidade chamada Flores, e essa cidade é, era próxima da cidade onde ele nasceu, Cajari, né? no interior do Maranhão. Então, quando ele estava morando na cidade, ele inclusive morou em Belo Horizonte, onde a gente fez medicina, não não conseguiu se formar, morou em São Luís né? para estudar, porque era do interior, né? Ele voltava para passar férias, é, voltava para passar a ah, Semana Santa, Semana da Pátria, na cidade dele, ele vinha naquele barquinho, né? E ele vinha vendo as cidades que passavam em volta ele passava em frente ao Engenho, uma grande casa né, que fabricava açúcar na cidade de Flores. Né? Então, aquele Engenho era uma grande fortaleza porque ele dava emprego para a região toda. né Então, que era o apito do Engenho de Flores chamando para trabalhar, ele falou que aquilo, as pessoas da, da região falavam assim, não, tocava o apito para ir à hora do almoço, tocava o apito para mudar de turno, sabe? Então, ele conta que ele estava pescando na região, assim, num momento desse de férias, né? E ele lembrou daquela cidade porque ela já não existia mais como a, a Fortaleza, porque o, o progresso, né? É, outras formas de tecnologia levaram à extinção do engenho de flores. Então, abalou aquela fortaleza, né? E as pessoas perderam o emprego, o progresso na região decaiu bastante, Aí ele fez, é, primeiro assoviando né, a melodia em forma de toada de boi, depois ele botou a letra. Então, por isso que ele fala, e alumiou toda a terra e o mar, eu vi fortaleza abalar. Aquela fortaleza era a força da região, do progresso da região. né quero o apelo engenho de flores, chamando para trabalhar... O Flores é exatamente é, com caixa alta, porque era o nome de uma cidade. né? A cidade. E Fortaleza é com caixa baixa, porque não é a capital do... Porque o... não é a capital. Fortaleza que história é
0: interessante.
1: Uma força de progresso na região. É bem interessante essa história.
0: Lindo, lindo relato. Vamos curtir, então, as duas canções. Depois das canções, um pequeno apoio. Um pequeno intervalo com o apoio cultural da nossa grade. E a gente retorna com o nosso convidado de hoje... Segura aí que é rapidinho e a gente volta já, já. Papo Reto. Música Boa.
2: E a lume, oh, toda a terra e mar E a lume, oh, toda a terra e mar Eu vi Fortaleza abalar Fortaleza, Bala. Agora que eu quero ver Se coro de gente é pra queimar Agora que eu quero ver Se coro de gente é pra queimar E alumiou toda a terra e mar E alumiou toda a terra e mar Eu vi fortaleza abalar. Agora que eu quero ver se coro de gente é pra queimar Agora
3: que eu quero ver se coro de gente é pra
2: queimar Vou pedir pra São João, voz de minha
3: De repente foi de a...
0: O programa Na Cadeira do DJ recebe Rui Godinho. O Rui que é paraense, mora em Brasília. Desde os anos 90, você está acompanhando aí, este é o segundo programa com o Rui. De uma série que estamos fazendo, né? depois vamos continuar a fazer pelo menos mais, mais dois programas com o Rui. É, e a gente está fechando aqui o ano né? com os programas inéditos no no mês de janeiro, a gente vai reexibir alguns programas muito, muito bacanas que a gente é, produziu este ano, né? antológicos, aí com, com o Antônio Adolfo, com o próprio Rui, com muitos, muita gente boa aí do, do país e também de gente lá fora, para a gente curtir um pouco esse trabalho. Em fevereiro, a gente retorna com os programas inéditos. Mas neste, neste bloco, Rui, eu queria, no primeiro programa, a gente não teve a oportunidade, eu queria que você falasse um pouco sobre você. Assim, normalmente, quando a gente entrevista uma... uma um artista, um, um, uma, uma... uma pessoa da, da, da sociedade, da comunidade aqui, porque a gente não, não trabalha só com artista, né? a gente entrevista aqui gente de todas... As, todos os setores da sociedade, todas as áreas do conhecimento e do pensamento. Queria que você falasse um pouco sobre você, fazer uma síntese da sua, da tua formação, porque você é músico, que eu sei, você morou aqui em Campo Grande, lá para os anos 82, 83, você cursou advocacia, né, queria que você falasse um pouco sobre você, para o nosso ouvinte saber exatamente com quem é que a gente está conversando, que não é pouca coisa, não.
1: É, pois é. Essa ligação com a arte, eu já me vi como, quando criança, né? Como uma pessoa que gostava de escrever, achava bonito algumas, algumas coisas que escrevia e que sentia que é, uma das suas artes seria a poesia, né? Eu, com 14 anos, eu fui fazer teatro no Grupo Experiência, que é um grupo bem famoso lá em Belém, né? Só que eu já fui muito impregnado pela arte musical em função do rádio. Ouvindo rádio desde bebê ali, né? Então, aquilo me marcou muito. É, de uma pessoa com três anos, quatro anos de idade, ficar é, chorar ouvindo um Vicente Celestino, o negócio era sério, né? E depois eu lia muito, né? Fazer teatro e percebia que a minha construção é, teórica estava indo de vento em popa, só que eu era de uma família pobre e percebia também que a minha construção material estava prejudicada, né? Que eu precisava estudar muito para poder passar num concurso e ter grana para poder estar nos lugares, né? Pra frequentar lugares legais, ter roupas. E aí eu comecei a estudar muito. Passei dois vestibulares, os dois para direito, e passei num concurso do Banco da Amazônia, que é um banco federal que inclusive tinha agência aí né, em Campo Grande. Quando eu fui para aí, eu fui como funcionário desse banco, né? Então, só que eu percebi que a minha vida seria um estrago, né? Seria um desperdício se eu se eu continuasse naquele banco, porque não tinha nada a ver comigo aquela atividade, né? Aí foi que eu comecei a buscar formas alternativas de sair de um banco onde eu ganhava bem, porque era um banco federal, mas também eu precisava ganhar compativelmente, né? Aí fui, fui trabalhar, porque eu escrevia roteiro, fazia textos, já dirigia atores, né? Então eu poderia, quem sabe, trabalhar na área de produção de vídeo, que ali eu poderia produzir, poderia fazer roteiros, poderia dirigir, né? e enfiei a cabeça em cursos e mais cursos, virei um rato de festival de cinema, porque sempre tem eventos paralelos, né? É, ah, curso de roteiro, curso de direção, curso de produção, fazia todos. assistia a muitos vídeos e muitos filmes e entrei nessa área exatamente para poder ter né, um, um, uma remuneração compatível, né? E a partir daí, Comecei a viver perigosamente, porque nem sempre os grandes projetos estavam presentes, né? Mas eu vivia muito feliz porque eu estava fazendo o que eu gostava, como eu tô estou fazendo até hoje, né? Então, tenho hoje uma saúde de ferro. Acabei de fazer um check-up.
0: <risos> Tudo certinho,
1: né? Exatamente porque a gente vive assim, sorrindo, que nem você está sorrindo agora, Celito. <risos> você também é um artista e sabe disso, né, Gilson?
0: Opa! sabe que é bom, cara. cara... Eu, eu gostei do passei a viver perigosamente. <risos> <risos> Genial, cara.
1: É. É. Daí para frente eu trabalhei muito com vídeo, até que chegou o um momento em que eu parei de agora Tô só dirigindo vídeo para os outros, fazendo roteiro para os outros, produzindo para os outros, inclusive CDs passei a me dedicar. Uma filosofia de vida que eu tenho é preencher lacunas. Então, aqui em Brasília, quem é que produz os músicos independentes? Ah, não tem. Ah, não tem? Então vai ter agora, que sou eu. Aí, produzir Xangai, Wilson né? Chaves, Celso Adolfo, muitos amigos queridos, Zé Romar, né? É, Sal Laranjeira, o Dércio, Dércio Marx que é um, né, já se foi, né? um saudoso, né? E Kátia Teixeira e outros que vim aqui é rua e dar uma força doça, vamos lá. E sempre por missão, nunca profissionalmente. E esses programas de rádio que eu fui criando, como Roda de Choro, então foi assim, esse projeto então foi assim, sempre são projetos que preenchem lacunas. Tá faltando isso? Tá, então eu vou entrar aí. Né? Então, é exatamente esse, esse é o perfil. Né? Tanto que eu nunca trabalhei num, num grande show comercial, de pessoas que têm condição e que têm seus agentes, né? têm seus patrocínios. Nunca trabalhei. Eu vou assistir, mas eu não, não trabalho.
0: É impressionante isso. A, a, o casting de produção de shows em Brasília do, do Rui Gilson. Olha, olha os artistas que ele produziu em Brasília. É uma coisa fantástica, né? Que Só que deu... realmente assim, classe... A nada da, da música da <risos> música. É música que, que não é mainstream no, no país, né? Não. Que é uma. Oh, desculpe a expressão, uma puta música que esses caras produzem. Nada tem que ver com o mainstream, né? Não, não é isso? Rui?
1: Exato, é. E depois viraram amigos e isso tudo, aí depois eu fui entender, né? olha só como foi tão bom pra mim, né? Produzir Celso Viafra, Vicente Barreto. É Jean e Paulo Garfunkel, né? Ah. Lá de Paulo. Então, depois de tudo isso, na hora que eu vou fazer o livro, eu chego com um artista, né? Muitas vezes é, por exemplo, o Tunay. Tunay, né? Sim, tá ele... louco. Ele falou, não, deixa eu te que eu vou te dar uma força. Eu vou te levar na casa do Dal. Perfeitamente. Eu fui para o Rio e ele me levou com o Dau. Então, ele me levava, me apresentava. Olha, tu precisa conhecer o Rui, cara. Me é. é? foi na casa do Milton Nascimento, cara. chegou lá, não, tu vai conhecer o Milton, eu vou marcar lá, porque ele é meu culpado. Ele abriu portas, né, como outros artistas abrem portas, como provavelmente, depois que vocês conhecerem os livros, vocês vão querer, além das músicas de vocês que eu vou fazer, já, já marquei entrevista com o Savit, depois vou fazer com, com o Gilson, aí depois vocês vão abrir as portas do Geraldo Espíndola, com né? Eu, toda assim, certeza. Já está aí bem marcado comigo, né? Então, quem sabe, ah, já fiz com o Guilherme Rondon também, então quem sabe a gente não, né, não vai ter essas portas abertas aí.
0: Grande, Guilherme, meu compadre, um dos grandes compositores brasileiros. Espetacular, né? Muito bom mesmo. Vamos, vamos abrir essa porteira aqui do Mato Grosso do Sul, Rui, para poder conversar com esse povo. É a gente saber o que eles pensam, né, cara? E, isso, e, e ter isso registrado, né? Essa memória é muito importante. Eu já comentei, no, acho que comentei com você no primeiro programa, né? A gente viveu muito tempo ilhado aqui, né? O Paranazão e o cercado aqui pelo Paraná e pelo Paraguai. E agora estamos tá, vivendo um novo momento, né? Que o Mato Grosso do Sul está começando a ser descoberto pelo, pelo Brasil, né? É um, é, um, é um Brasil muito particular este aqui, né? Como é também o, o, o particular o Brasil nordestino, o Brasil do Rio Grande do Sul. Isso é muito muito bacana que você esteja é, disposto a, 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 a conversar com os artistas, com os compositores daqui e revelar para o Brasil Ou essas calma, essas luz, canções. Luz, né? é, revelar essas canções, né? Colocar na colocar na, na roda. roda. <risos> Muito bom, que bom. Vamos fechar então o segundo bloco do nosso programa. Que bacana saber um pouco da tua história, história bonita, relato muito bonito, é muito brasileiro, né? É um case totalmente brasileiro, totalmente brasileiro. né? As pessoas realmente, as pessoas de... que têm, que levam, que levam a vida, a... corre atrás, né, do conhecimento e se importam realmente com questões importantes para o país, né, como você, um momento tão tão difícil que nós estamos atravessando agora. Você comentou aí o, 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 no primeiro bloco é, alguma alguma algum relato do Chico César e eu me lembrei que eu recebi o Chico César. Ele é muito amigo do meu irmão Gé e da TT também. Eu, eu conheço, mas não, não temos, assim, uma relação próxima. Da Não tivemos oportunidade... Dalzira da Osirinha não tivemos né? oportunidade, é, Osir, tive oportunidade, né, de proziar. Mas, assim, ele, ele acabou chegando no meu WhatsApp uma, uma, uma marchinha de carnaval que ele produziu, Muito que é boa. a marchinha boa. da vacina. <risos> e eu recomendo aí aos ouvintes prestar atenção na marchinha da vacina do Chico César. Espetacular. Vamos fechar, então, o segundo bloco do nosso programa com mais duas canções, Rui? Vamos. Vamos. Duas, para fechar o bloco.
1: Duas estrela, estrela e depois de não, vou não Vou Sair. Beleza.
0: Pode comentar as canções para a gente, por favor?
1: Uma Estrela é uma composição feita pelo Manauara, Vinícius de Cantuária. E essa música dele, ela nasceu... Ele morava no Rio, ele foi para o Rio com muito jovem, muito, um garoto ainda, né, adolescente, e lá se turmou. Foi, ele estudou no Colégio Santo Antônio, um colégio onde estudaram muitos artistas, né, então ele logo, logo já era baterista de Caetano, participou de algumas bandas como o Tigre de Bengala, né, e ele tocava com, com Caetano, gravava com Caetano e com outros artistas também. E essa música ela nasceu da seguinte forma, ele morava com Arnaldo Brandão, também que é outro instrumentista né, de, de grande reconhecimento, que tocava com a Gal, com Betânia, né? E com o próprio Caetano, participou daquele grupo Brilho, né? Ele morava com Cláudio Zoli. Né, morava na casa do Arnaldo Brandão. E numa ocasião lá, era o show dos doces bárbaros, e ele, o Arnaldo Brandão pediu para ele falou, olha, depois do show dos Doces Bárbaros vai ter a festa do aniversário da Betânia e eu vou com a, com a minha mulher Cláudia, né e você queria saber se você tem condição de ficar com o Rodrigo, era um bebezinho filho do casal ele falou, claro, cara vai lá, o Rodrigo é meu afilhado eu fico com ele e vocês vão, né então ele ficou fez o Rodrigo dormir ficou ali assistindo uma TV, né? E o Rodrigo dormindo e era três da manhã e o Rodrigo dormindo, ele acordado esperando o povo <risos> chegar e que o povo chegar logo, né? <risos> aí quando foi seis da manhã, foi que próximo de seis da manhã, o Rodrigo já querendo acordar, né? Foi que o casal chegou. E quando o casal chegou, ele falou, poxa, então, vocês cuidem aí do Rodrigo, ele tá acordando agora, né? Eu vou pra praia. Ele morava ali perto do Leblon e foi caminhando até o Leblon. e Chegou lá e falou, não era hora do povo do Leblon estar na praia, do grupo da turma. né Aí eu fui, sentei na areia e fiquei assim, uns 40 metros de uma menina, bonita por sinal, que eu não conhecia. Só que conforme a turma ia chegando, eles falavam comigo e falavam com ela também. Então eu percebi que ela era conhecida é, da turma, né? Mas ela não era a minha conhecida e fiquei olhando e senti que tinha alguma coisa assim, um, um quê, né? Assim que poderia ligar um ou outra, né? E a turma começou a ficar mais próxima ali. Teve uma hora que ela foi dar um mergulho. Quando ela foi dar um mergulho, ele percebeu que ela tinha um anel de lua e estrela, né? E que ali ela levantou a mão e, e o raio de sol bateu naquele anel e ele percebeu que era um anel de lua estrela, e ele ficou, poxa, que bonita essa garota, né, com um anel de lua estrela, eu gostaria de, de encontrar com ela, de, de, de revê-la, né, porque logo depois a turma foi se dispersando, o povo vai trabalhar, né, e se dispersaram, e ele voltou para casa a pé, martelando isso, uma menina do anel de lua estrela, raio de sol, né? no céu da cidade, quem é você, qual é o seu nome, ele não sabia, né, Conta pra mim, diz como eu te encontro, né? quem sabe à noite no baixo, né? E ele então era um desejo de revê-la, de rever aquela moça bonita, do anel de luz estrela, que brilhou no raio de sol, né? E depois então ele foi encontrar com ela, acabou encontrando com ela e descobriu que o nome dela era Tize. Tize, essa foi... A musa inspiradora de lua e estrela né? Que o Caetano Veloso gravou E fez o um maior sucesso né? E depois Muita gente, muitas Garotas, né De acordo com o próprio Vinícius Cantuária é, Ele ficou sabendo Que muitas garotas falaram Olha, essa música aí, Caetano fez pra mim <risos> Ele falou que o Sabia que eu que tinha feito <risos> Muito bom show, né o Caetano é, gravando disco, gravando disco, ensaiando, fazendo show. E o Arnaldo perguntou para o Caetano. Caetano, você já conhece? estrela? E o Caetano, não. quer? É? Não, é uma, é uma música do, do, do Vinícius Vinicius, canta aí para ele, cara. E ele, ah, não. Não, canta aí para ele. Cantou o Caetano, falou, cara, essa música é linda, eu vou gravar. E gravou. Mas <risos> é, que o Caetano estava saindo, né? Não sei se ele falava alguma coisa, mas que elas se intitulavam as musas né, dessa canção. E essa canção foi feita pelo Vinícius Cantuário. É interessante, né?
0: Muito lindo. E a próxima, então, para fechar o
1: bloco? Não Vou Sair. Essa música é uma música do Celso Viapro, um grande compositor paulista, um letrista maravilhoso, reconhecido inclusive, inclusive pelo Guinda, né, que ele conseguiu colocar letras tem melodias do ginga que eram espinhosas. E o ginga falou: "Não, aqui acho que não cabe não". Ele cabe sim, botava a letra e letras maravilhosas, muito bem encaixadas, né? Com boa métrica e prosódia. Então o Celso Viafra ele fez essa música é, porque ele já, como ele falou para mim, nós vivemos diversas crises, né? A crise política de 64, em que muita gente foi embora, acontece esses movimentos migratórios, né? A gente se sente aqui ameaçado, né? ou vislumbra que aqui não tá dando mais que tá lá fora tá né Então o pessoal vai para o Japão vai para Austrália vai para os Estados Unidos né Nova Zelândia então ele falou já, já teve gente que foi por causa das questões políticas né E essa minha minha canção ela teve um momento foi no momento em que o problema era econômico sabe? Nós temos uma economia muito para baixo, né? Uma época de neoliberalismo e a gente sem emprego, desemprego lá naquela altura, né? Então, o pessoal indo embora para os Estados Unidos, para a Austrália, né? Para buscar uma vida melhor, né? E eu compus essa música, é, não sei se vocês conhecem essa canção, né? O Nilson Chaves gravou, fez o um maior sucesso na Amazônia inteira, né? O Celso passou a ser conhecido na Amazônia por causa da gravação do Nilson, que ele fala a geração da gente não teve muita chance de se afirmar, de arrasar, de ser feliz. Sem nada pela frente, pintou aquela chance de se mudar, de se mandar desse país. Aí você partiu para o Canadá e eu fiquei no já vou já, né? mas quando eu estava me arrumando para ir, bati com os olhos no luar, a lua foi bater no mar e foi que fui ficando. É linda, é muito é, é. É, Então, é, é, aí ele fala né, que, que os velhos de Brasília não podem ser eternos. Né? Pior que foi, pior que está, não vai ficar. Né? Não vou partir, melhor você voltar para cá, não vou deixar esse lugar. Quando eu tava me arrumando aí, eu bati os olhos no luar, a lua foi bater no mar, eu fui que fui ficando. Ele fala que essa... essa... e aí você partiu para o Canadá, e eu fiquei no Javojá, é a maior mentira do mundo, que ele nunca pensou em, em ir embora daqui. Muito não, bom. Muita gente acredita que ele tava arrumando o mar, ele não tava não, ele falou essa é a maior mentira que eu cometi, né, porque eu não fui embora e o Celso então aconteceu uma coisa interessante porque o Nilson Chaves gravou fez sucesso na Amazônia inteira com essa música e o Celso então foi convidado pelo Nilson né aliás ele ganhou um prêmio qualquer que era que ele podia convidar uns artistas para cantar com ele tá e ele pegou resolveu então é, fazer um show com o Nilson Chaves e o Vital Lima lá em Belém né quando ele chegou lá ele se surpreendeu, porque todo mundo cantava música Que ele pensava que era só ele que conhecia Era o povo inteiro cantando Numa, numa única voz, né E ele falou, agora é o seguinte Eu não gasto mais dinheiro com, com terapia Sempre que eu estou mal Eu vou para Belém <risos> <risos> O famoso dá
0: é só alguém né? <risos> Muito bom é Vamos curtir as duas canções, então Depois das canções um pequeno intervalo com o apoio cultural da nossa grade e a gente retorna para o último enterradeiro bloco do nosso programa de hoje. Segura aí que é rapidinho a gente já volta. Solta o som, DJ! Solta o som, DJ!
4: Sol No céu da cidade Brilho da lua Oh Noite é bem tarde Penso em você Fico com saudade Manhã chegando Luzes morrendo Nesse espelho Que é nossa cidade Quem é você Oh qual o seu nome? Conta pra mim, diz como eu te encontro. Mas deixa ao destino, deixa ao acaso. Quem sabe eu te encontro de noite no baixo brilho da lua. Oh, oh, oh. Noite é bem tarde. Pensa em você, fico com saudade. Cidade. Brilho da lua, noite é bem tarde Pensa em você, fico com saudade Manhã chegando, luzes morrendo Nesse espelho que é nossa cidade Quem é você oh, qual o seu nome? Conta pra mim, diz como eu te encontro, mas deixa o destino, deixa o seu castro, quem sabe eu te encontro, de noite no baixo, brilho da lua, oh, 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 noite é bem tarde, penso em você, fico com saudade.
3: convidado é o DJ. Foi bater no mar E eu fui
0: programa Na Cadeira do DJ, o programa de hoje. Você está na 104 educativo FM, curtindo aí com a gente essa entrevista muito saborosa com o Rui Godinho Paraense, que mora em Brasília, que é o idealizador e produtor, né? Deste projeto que envolve programa de rádio, veiculado na Rádio Nacional de Brasília, retransmitido por 250 emissoras em todo o Brasil e também retransmitido em Luanda, em Angola e no Japão. O projeto também é, traz uma série de livros, né, os livros Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. O Rui que é conhecido como o biógrafo das canções, um trabalho realmente fantástico de de projetar uma luz a, a, ao processo de criação dos autores, né, do, dos letristas, dos, dos trilheiros, né, que são os compositores que só fazem a, a trilha, não fazem letra, ou dos compositores que fazem letra e música também, compositores que fazem letras para outros músicos que fazem letra e música. Né, é um livro realmente, os, os livros nessa né, trilogia, e esses dois novos volumes que estão chegando aí, porque tem um agora, tem um volume que, que eu acho que já foi lançado né Rui, que trata do, da música no, do Nordeste do Brasil né tem, é, é mais voltada para o regionalismo, digamos assim Exatamente. e tem mais um Exatamente. novo livro que eu queria que você comentasse com a gente nesse último bloco é, em
1: 2018 eu fui convidado para escrever um livro nos moldes da mesma linguagem que eu escrevo essa série para a música do Amapá. Aí a gente escreveu e lançou em 2010. Ah, é do Norte,
0: então, não é do Nordeste, é do Norte. Então
1: foi assim, Compositores Amapaenses, né? E que é, inaugurou uma sequência de livros que a gente vai dedicar a regiões, né? Tanto que o próximo que a gente pretende lançar, em 2021, vai ser o Então Foi Assim compositores mineiros, mas também tem já o compositor nordestinos, né? E quem sabe alguns daqui a mais uns anos aí eu não faço os compositores do Mato Grosso do Sul, né?
0: Puxa que que bacana, hein? muito legal esse lance de focar numa região e tentar revelar, né, a alma desse brasileiro é, de, do recorte desse recorte, né? Do, de um outro Brasil desse brasileiro, muito bacana isso. É, nós estamos a gente estourou bastante o primeiro e o, e o segundo bloco do nosso programa então esse, neste bloco a gente vai fazer um pouco mais enxuto ruim é, mas assim o que, que você o que, como é o seu, o seu processo quantas histórias você já tem catalogadas e como é o seu processo em cima das entrevistas que você recolhe porque obviamente você tem um critério, como é que que isso acontece? Se bem que as entrevistas são muito bem orientadas. Assim as perguntas e, e já vem com uma, já vem meio que encaixando no que você tá e é o que é o correto, né? Exatamente. A pesquisa, a pesquisa estrito senso ou lado senso, ela é produzida assim, uma pesquisa acadêmica. né? É... Conta isso pra gente, Rui, como é que é esse, o teu processo de escolher, separar, o que é relevante, o que não é relevante, o que é relevante para o programa de rádio, o que é para o livro, se há essa diferença? Ah, assim, é...
1: nos programas de rádio eu entrevisto centenas de compositores, né? E aqui tenho uma dedicação especial a muitos compositores independentes e regionais, por exemplo, eu entrevistei agora recente uma cantora chamada Gaúcha, chamada Adriana Defente. Eu mesmo não a conhecia, embora seja um pesquisador, né? Então, aí eu fiz um programa com ela. Todos são relevantes, né? Agora, o que é que vai para o programa de rádio? Ela me conta a história de 10 músicas e ali eu seleciono, digamos, histórias que tenham algum impacto, que sejam engraçadas, que sejam interessantes, né? Para ir para o programa de rádio Porque algumas vezes é, Por exemplo, o cara fala assim Ah, essa aqui é uma música que eu Foi um poema do Drummond que eu musiquei, né Aí como é que é a história? Não, eu sempre gostei desse poema Aí um dia eu sentei E pensei, vou fazer uma melodia e fiz Pronto, é essa a história não é Isso para o rádio, mesmo para o livro Não tem assim um impacto né Então fica de fora Aí eu prefiro assim, histórias que tem um tem um, um mote interessante, sabe, que tem uma coisa engraçada, que sejam conflitantes, o melodista fala uma coisa, o letrista fala outra, mas que cada um coloca o seu processo ali, né? Isso para o programa de rádio. Para o livro, o que é que eu faço? São composições mais conhecidas, para poder chamar pela... Porque no livro são só 50 histórias, não é? Então eu faço uma seleção mais vigorosa no sentido de buscar a memória, né? do musical do ouvir do, do leitor, né? Então o cara tá lendo ali a história de Toada, por exemplo, que eu vou contar neste bloco, né? Que foi um sucesso com o Boca Livre. Ele vai lembrar. Né? se é bem que hoje em dia o leitor, ele na mesma hora ele pode ele pode acessar o YouTube e ouvir a música, né? Mas para o livro é uma seleção mais rigorosa das músicas mais conhecidas. Né? para os programas de rádio todos entram, né? todos os compositores entram, todos que eu entrevisto e as histórias para o rádio só acho que tem impacto, né? Tem um, são interessantes, são,
0: né? E, e e você já tem mais ou menos, você, você tem ideia do que do que você tem catalogado? Quantas quantas histórias de quantas canções já estão catalogadas? Porque deve ser muita coisa, porque afinal de contas são muitos anos que você vem, você vem realizando esse trabalho há muitos anos, né, Rui? Desde 1997. Então,
1: é isso? a dinâmica do meu trabalho é assim, vou para o Rio, passo cinco dias no Rio, entrevisto um de manhã, um de tarde, um de noite. Aí eu volto com 10, 12 entrevistas. Vou para São Paulo, a mesma coisa. Pernambuco, a mesma coisa. Belém, né? No caso lá de Macapaga, tem esse material. Então, são... são centenas, né, quase mil comp é, comp é, compositores entrevistados. Né? E eu, imagina, se cada um eu converso sobre cinco músicas, tem muita música que não entrou no, no livro, né. muita muita música que só entrou no programa de rádio né? e muita música que está aqui no meu acervo, que eu fico ali com ela, né. faz parte do meu acervo. né. Se eu precisar uma hora fazer um programa sortido, o primeiro bloco com a música de um compositor o segundo com a música de outro aí eu pego dessas histórias né? mas é, é bem farto o trabalho de pesquisa é bem farto né?
0: você programou lançamento para trilogia ou, ou programou lançamento separado livro por livro como foi esse processo porque você faz um lançamento, não faz?
1: faço como matéria-prima é música em cada lançamento de, de um volume, eu faço uma, um show. É, no primeiro volume, eu, eu montei uma banda com quatro pessoas e eram oito intérpretes, convidados aqui de Brasília. E o um convidado especial foi o Tavito, do Clube da Esquina, né? que contou a história de Rua Ramalhete e cantou em seguida. né? Mas a maioria das histórias do primeiro volume, eu que contei usando exatamente as minhas habilidades como ator né? eu contando, dramatizando as histórias e entrava um, um intérprete diferente e cantava para ilustrar. No segundo volume eu tive Clodo Ferreira, autor de revelação, sucesso na voz de Wagner, né, como convidado especial o Celso Biafra e também aqui de Brasília um, um pessoal de Brasília sempre faça um show no volume 3 veio o Tunai. na trilogia veio Geraldo Azevedo Aí foi só com o Geraldo Azevedo, ele contando as histórias dele e cantando as, as músicas dele, né? No volume 4, lançamento com o Celso Adolfo e o Jean Garfunkel, e mais Sandra do Air daqui de Brasília, e uma cantora, Natália Lima, de Brasília também. E assim vai. Então eu vou fazendo shows lá no Amapá, é, na verdade não, foi, não teve um show do, do lançamento do livro foi um show com artistas locais que iam cantando as suas canções até que chegou o momento, porque é um evento da prefeitura e eu deixei que a dinâmica do show fosse deles, né? Aí lá, pelas tantas, o prefeito me chamou, me apresentou, falou que eu tinha que fazer lá e a gente lançou o livro, né? Fez, fez os autógrafos, então foi um pouco diferente. Mas, por exemplo, quando eu for lançar os compositores mineiros, logicamente eu vou, vou lançar lá em BH, né? E vou convidar alguns artistas mineiros que são amigos para estarem presentes.
0: Tomara que o Bituca esteja. O negócio é o seguinte. Você, obviamente... A gente tem, tem, tem percebido cada vez mais né, e, e o Brasil vem sofrendo ataques em, em setores importantes da, da, para o desenvolvimento do país. Um dos setores que a gente observou logo no início deste novo governo, foi o Sistema S. E a gente sabe da importância do SESC, o, o papel que o SESC tem desenvolvido é, em, em vários estados brasileiros no sentido de abrigar e criar é, ferramentas para a difusão da cultura, da cultura de cada, de cada região. E aqui, particularmente no caso de Mato Grosso do Sul, nós temos uma novidade incrível aqui, que é a Play Engine, né, Júlio? Que tem apoiado eventos é, culturais, musicais aqui dentro da cidade, o que é uma coisa, assim, extraordinária, né? Que a gente tem que valorizar muito. Eu imagino que você tenha seus apoiadores, e eu acho importante que a gente falasse sobre isso no fechamento deste bloco, antes da gente escolher as canções que, que encerram o programa e comentá-las, né? mas eu, eu acredito que você tenha apoiadores, né? Eu acho importante a gente falar isso, porque dá visibilidade para isso, traz uma contribuição importante aqui para a região também, né?
1: É, volume 1, 2 e 3, a Caixa esteve
0: presente, o Sérgio esteve presente.
1: É, a trilogia foi, foi patrocinada pela Oi, com o apoio do seu braço cultural a Oi Futuro, e também por intermédio da LIC, que é uma lei de incentivo a cultura local com o apoio da Banco Obras, que é um clube de hotéis que me deu hotéis e passagens aéreas para onde eu quisesse exatamente para pesquisar. Isso, um pesquisador, é uma coisa fantástica, Nossa. né? O volume 4, aí, aí já não, não existia mais, porque já foi na época do Temer, já tinha começado essa marginalização e estigmatização dos artistas, a Caixa já estava envolvida com a questão do... Da Lava Jato, a Petrobras também, então já tinha, junto com a ética, assumiram os patrocinadores. né? Então, nós ficamos, o SESC não entrou, porque já estava ameaçado, então nós tivemos que fazer, viabilizar o volume 4 com uma campanha de venda antecipada. né? Agora, para o lançamento do volume 4, nós, estamos, nós criamos uma alternativa, ou seja, é, é, existe uma área da economia que está numa série crise morrendo de sede. E existe um aquífero guarani, né, que são os recursos provenientes dos 6% do imposto de renda de pessoas físicas, né? que a pessoa física pode investir até 6% do seu imposto em projetos culturais aprovados pela Lei Federal de à Cultura. Só que não existe essa cultura aqui no Brasil das pessoas investirem seu imposto em projetos culturais. Nós vamos trabalhar o lançamento, agora, depois do carnaval, de uma plataforma para captação de recursos de pessoa física, do imposto de renda, para investir em projetos futurais. Por quê? O imposto de renda em cultura tem a totalidade do valor investido deduzido ou restituído, ou seja, a pessoa não gasta nada.
0: Ela Mas restitui... que ideia fantástica. E ainda... Quer dizer que nessa plataforma o cara vai poder se cadastrar e, escolher, e fazer a sua opção. É, né? Escolher um projeto, digamos. Vai ter lá um projeto que, que ele possa se interessar em... Vai estar tudo, tudo explicado. A plataforma chama Valeu. Legal. Ideia
1: ah, é genial. Então, a gente criou essa plataforma como uma ferramenta de prospecção desse aquífero é, figurado, né? Uhum. Porque está subterrâneo isso, né? As áreas do aquífero. São subterrâneas. A gente sabe que existe, que elas podem matar a sede né, desta área da, da, da economia que está em crise. Né? Então, essa ferramenta valeu.arte é que vai prospectar. Nós vamos falar muito sobre isso depois, né? porque é uma plataforma nacional. Você pode Sim. ter projetos aí hospedados na Valeu e captar.
0: Do... Não, A gente retorna em fevereiro com os programas inéditos e até lá. Isso já, já deve ter já andado bastante, forma, né, Rui, né? É. Né? para a gente voltar e fazer outro programa, que a gente volta para fazer outro programa, mas, mas eu acredito que, que a, o Valeu o Ponto Arte já, já deve estar bem encaminhado por aí nessa altura do campeonato, né? Depois do Com carnaval certeza. não dá para dizer exatamente que é depois do carnaval, porque a gente nem sabe se, se haverá carnaval, é. mas vamos tomar como base a data do carnaval, da... meados e final de fevereiro, início de março. Sem dúvida, não é isso? Isso. Ó, oh, Realmente, assim, muito importante. Queria sublinhar isso aí, essa, essa ideia, essa contribuição sem precedentes aí de criar uma plataforma que a pessoa física possa ir lá e optar em apoiar um projeto. É tudo o que queremos, né? Eu quero que o dinheiro do imposto que eu pago, que não é pouco, para manter a produção da cultura brasileira Manter viva a produção da cultura brasileira E como eu, existe muita gente Que pensa assim E acho que essa plataforma Vem ao encontro né? Não dê encontro né? Vem ao encontro né? Exato. Não tem nada de encontro aqui Muito bom, vamos fechar então o programa Com mais duas canções é, Escolhidas pelo nosso DJ O Rui Godinho Claro, claro. É,
1: Toada é um grande sucesso do Boca Livre, de 1979, um fenômeno da música independente. Eles venderam mais de 100 mil cópias é, de uma forma muito espontânea, porque os programadores musicais das rádios, né? como não existia o Jabá naquela época, eles tocavam espontaneamente e o Brasil inteiro né, consumiu essa música. Então essa música, a melodia dela nasceu numa fase em que Zé Renato e o Claudio Nuti também concorda, eles passavam muito tempo durante o dia é, dedicados à música, ou seja, compondo ali, sentado com o um instrumento, compondo, buscando linhas melódicas. né? Então, o Zé Renato, num apartamento que a mãe deles tem até hoje, eu acho que ele mora lá hoje, né, o Zé Renato, ele compôs a primeira parte dessa melodia, emperrou, não saía dali, e aí ele pegou ligou pro o Cláudio Nute, pediu para o Cláudio passar lá para ele mostrar essa primeira parte, o Cláudio fazer uma, uma segunda e o Cláudio fez de uma forma muito que o Zé Renato falou jamais pensaria é, numa coisa parecida, né? O Cláudio falou assim: vai ah, é seguinte, vai, vai cantando, vai cantando, vai cantando, a primeira parte está agora da primeira, a gente puxa, olha só como tá aqui já, olha. Você puxa daqui que faz a segunda. Então ele pegou um, uma célula melódica da primeira e, e continuou na segunda, sabe? Aí concluíram o, a melodia e eles precisavam de uma letra, os, o parceiro assim primordial deles para letras, porque eles faziam parte de um grupo chamado Cantares, né? Antes do, de se tornarem boca livre, eles faziam parte do Cantares. E antes disso, ainda teve o um Momento 4, porque eles cantavam com o Edu Lobo. O Edu Lobo levou os caras né, no Projeto Piscininha, por aí tudo, eles cantando lindo, aquelas vozes agudas. Né? Então, eles. É o Juca Filho, rapaz. Um cara que é roteirista da TV Globo, desses programas de humor, né? Então, o Juca, que também é instrumentista, também canta, cantava nesse cantares, fazia parte desse grupo, né? Ele fez a letra, pegou e falou deixa que eu faço, né? E a letra ele se inspirou porque o tio dele tinha fazendas no interior de Minas, numa cidade chamada Oliveira. E lá ele conheceu uma menina que ele não disse o nome para mim, mas ela tem CPF, né? Ele não disse o nome para poder não causar ciúme na esposa dele atual, né? Ele falou: eu conheci uma menina lá que eu me apaixonei por ela, sabe? Já até contei para ela que essa música, essa letra eu fiz para ela, né? E ela adorou, falou: poxa, mas mas você fez para mim que surpresa, cara, que surpresa. Cara. Ele falou, Rui, agora a novidade assim, de tudo, o inusitado dessa música, é que essa minha musa, né, essa pessoa que eu, que eu tive essa paixão por ela, ela é louca, ela não é morena, vem morena ou vem comigo, sacadinha. <risos> então ele falou, essa morena é uma forma carinhosa, que eu, de eu falar né, das mulheres, porque a, as minhas preferências são pelas morenas, mas essa foi uma loura que que fez eu arriar os quatro pneus, né?
0: <risos>
1: Me apaixonei por ela e é loura, não é morena. É outra música também, que, que algumas mulheres falam, essa música, Fulano fez para mim. <risos> Genial, muito bom. <risos> o, autor, o próprio autor se surpreende, não? Calma lá, né? <risos> é verdade. É bem interessante, né, essa história? Muito. É uma história do clube da esquina, envolve dois grandes compositores mineiros, que é o Tavinho Moura e o Márcio Borges. O Márcio Borges morava no Rio, ele morou no Rio numa época, né? Naquela época começaram a fazer sucesso, começaram a despontar, né? Toninho Horta foi para o Rio, e outros artistas, Flavinho Venturini foi para São Paulo, né? Depois mudou para o Rio também, e ele foi morar no Rio. O Márcio Borges. E um, recebeu a visita, uma ocasião, do Tavinho Moura, que não largou Belo Horizonte, sempre morou em Belo Horizonte. Foi visitá-lo numa noite, e eles falaram: vamos, vamos, vamos fumar uma? Vamos, vamos comprar um bagulho então ali? Vamos, vamos, vamos sim. Aí saíram os dois e foram até o, o pé do morro, chamaram um garoto daqueles lá. E falaram, olha, é isso aqui tudo que eu quero, tá? Deu dinheiro pro garoto, o garoto subiu no morro pra ir buscar né, a erva. Aí eles ficaram lá embaixo esperando os dois, conversando. Nisso, chegou o um rapaz, uns cinco carros da polícia, tudo com o ligado, tudo no pé do morro. O rapa! Chegou o rapa! Um escarcel, o povo descendo, os militares descendo armados, eles subiram aquele início de morro, né, e eles ficaram estáticos, falaram cara, tomara que esse moleque não me volte agora com <risos> a porque não vai dar certo eles ficaram assim, falaram, olha deve ter durado isso tudo aí uns 5, 6 minutos mas pra nós durou uma eternidade, a gente ficou ali, ó sem reação, né cara cercaram muito próximo da gente, subiram o morro e da mesma forma como eles subiram o morro, eles desceram, entraram nos carros e foram embora com as suas sirenes ligadas, né? Não demorou muito, o garotinho chegou e entregou o pacote, eles foram para casa, chegaram lá ainda com, comentando né? com as mulheres, o susto, cara, que susto, a gente passou agora, tá aí, tudo mais, né? E foram abrir lá a encomenda e foram verificar que era... Forro de colchão. Putz. <risos> Era uma, uma falsificação da erva que eles queriam. É uma né? é. coisa da
0: forro de colchão.
1: <risos> Sabe? Que história engraçada. E olha só que letra. Não sei andar sozinho por essas ruas, sei do perigo que nos rodeia, sei dos cam... pelos caminhos, não há sinal de cais, mas tudo me acalma no seu olhar.
0: Você, olhar que letrista Muito extraordinário, Márcio Borges. É. Tá louco. Bom, com essa história incrível aqui contada pelo Rui, é, por esse perrengue que passou aí, passaram é. os, dois, é. os dois autores da canção Cruzada, Tavio Moura e Márcio Borges, a gente encerra o programa, obviamente, Cruzada com o Zizi Posse, quem canta é a Zizi, e o Toada com o livre a gente vai se despedindo aqui do Rui Godinho, deixando aqui amarrado, né? Para que em fevereiro a gente retorne aí com mais algumas, alguns programas, né? Para a gente fechar a nossa série de programas aqui com o Rui. Você fica, durante esse período aí do recesso, de final de ano e mês de janeiro, com reprises aí, né? A gente vai reexibir, né? alguns programas fantásticos que, que a gente produziu esse ano, né, Gil? Isso aí. Desejando a todos o melhor Natal, né, num ano muito louco como esse de 2020. Um Natal em que a gente pode tomar cuidado, evitar, né, aglomeração, fazer mais no, na base do Petit Comitê para se proteger aí, que a vacina está chegando. E um ano novo, realmente, em que a gente, toda a população brasileira, possa ser vacinada Muita saúde, é Um né, pouco professor? melhor, sair um pouco melhor, né? Porque é preciso ter saúde para fazer o que é preciso fazer por esse país. Isso aí. Obrigado, tá Rui. Muito
1: obrigado também, um, obrigado. um grande abraço a todos, um grande abraço nos um grande abraço. ouvintes e até, e, até. e até o ano que vem.
0: E aqui a gente homenageando o nosso rei Roberto Carlos, Rui Godinho. Bye! Conversa afinada. Na cadeira do DJ.
4: Aventurei.
5: Quero ter mais sangue Morto na veia Quero o abrigo Do teu abraço Que me incendeia Não há sinal de paz Mas tudo me acalma No seu olhar Você parece Comigo Nenhum senhor te acompanha Você também As ruas Sei do perigo Que nos rodeia Pelos caminhos Não há sinal de caias Mas tu me acalma No seu olhar Não quero ter mais sangue Morto na veia Quero o abrigo Do teu abraço sinal de paz Mas tudo me acalma No seu olhar Você parece comigo Nenhum senhor te acompanha Você também se dá um beijo da abrigo Tô nas janelas da casa Olho no seu inimigo Você Dá um tiro Você parece